0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallo und herzlich willkommen bei Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen mit Katie und mir.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich liebe diese Folge,
0: denn sie ist so maßgeschneidert auf viele von euch, aber eben auch auf Charlie und mich. Und zwar heißt sie Landei oder Stadtkind. Und... Ich habe das Gefühl, ich könnte einen ganzen Tag lang Fragen dazu fragen, Katie.
1: Das wünschen sich auch immer ganz viele von euch. Da wollte ich auch nochmal sagen, Dankeschön. Wir hören so oft dieses Feedback. Könnt ihr nicht länger als eine halbe Stunde reden? Wir versuchen das wieder hinzukriegen mit der halben Stunde. Aber Dieter meinte eben schon so, oh, ich habe so viel Fragen. Das wird bestimmt länger. Also vielleicht werden wir ein kleines bisschen länger werden.
0: Es geht auf jeden Fall um Vorurteile. Also die Vorurteile vom Stadtkind und vom Landei. Dann quasi, was ist eigentlich die Realität? Ach, ich habe ich hab ganz, ganz viele Fragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Hast du hast du was Bestimmtes im Kopf, mit dem du starten möchtest,
1: Katie? Also ja, also tatsächlich ist es bei mir so, ich habe ja beides durch. Ne? Ich habe ja ich hab studiert in Hamburg mit dem Hund, mit Rupert. Ähm, bin mit ihm aufs Land gezogen. Habe dann ganz, ganz viele Jahre ähm, auf dem Land gelebt mit ähm, Erna, äh, meiner Husky-Mischlingshündin. Und bin dann mit Erna und Nox dann hier wieder nach Lüneburg gezogen. Lebe aber auch jetzt eher ländlich. Also ich kenne so ein bisschen alle Seiten, aber das heißt ja immer nicht, dass man die Weisheit deswegen mit Löffeln gefressen hat. Denn, wir wissen ja alle, Hunde sind unterschiedlich. Charlie zum Beispiel <lacht> ist ja ein Stadthund. Und sag doch mal ganz kurz, wie ist so dein Leben mit Charlie in der Stadt?
0: Also mein Leben mit Charlie in der Stadt ist ja tatsächlich sehr mh, herausfordernd, würde ich sagen. Liebevoll herausfordernd im Sinne von, Charlie ist ja einfach überhaupt gar kein Stadthund, muss aber in der Stadt leben, weil wir halt in der Stadt wohnen. Und um es kurz zu machen, wir hatten ja wirklich viele liebevolle Hundetrainer bei uns, auch ähm, ähm, diverse Übungen. Wir hatten ja wirklich mehrmals die Woche Hundetraining und alles. Und Drei Hundetrainer haben uns gesagt, er wird niemals ein Stadthund werden, denn es ist vererbt, unter anderem vererbt. Also er ist ja ein Tierschutzhund und seine Mutter zum Beispiel ist auch eher ein ängstlicher Typ. Und ich sehe das auch in der Stadt, von bei ganz vielen Tierschutzhunden, egal aus welchem Land die kommen, dass sie generell eher keine Stadthunde sind, weil Lärme und Geräusche ihnen einfach Angst machen. Und das ist bei Charlie ja auch so. Inzwischen finde ich es super, weil ich ja weiß, an welchen Tagen ich mit ihm zum Beispiel frei laufen kann. Wenn, wenn ich weiß, dass es relativ ruhig ist, aber zum Beispiel bei uns Montag und Donnerstag ist Mülltag, das habe ich glaube ich schon ab und zu mal erzählt, da geht halt bei uns gar nichts. Ne? Da geht halt nur Leine und ich muss auch aufpassen, dass wenn ein Fenster irgendwo zugeschlagen wird, irgendwas Plötzliches passiert, dann ist auch Öl. Not am Mann, Not mhm. am Hund. <lacht> also ich weiß zum Beispiel, dass er sich wirklich auf dem Land einfach viel, viel wohler fühlt, weil er so ein Typ mhm. ist. Wie war, das denn, wie war das denn mit deinen ganzen Hunden? Alles mhm. unterschiedlich? Und
1: genau, aber ich muss dazu also, bisschen kurz bitte. Ja. Weil, Also erstmal muss ich sagen, du hast kluge Hundetrainerinnen und Hundetrainer gehabt, weil das glaube ich nämlich auch. Charlie, wenn er äh, wenn gefragt werden würde, würde er immer sagen, komm Madita, lass mal jetzt hier unsere Koffer packen und aufs Land ziehen. Das finde ich viel, viel schöner da. Charlie ist vom Typ eher das Landei, muss sich aber arrangieren mit dem Leben in der Stadt. Und das macht er aber ganz gut. Ihr habt ja wahnsinnige Fortschritte gemacht. Das ist ja manchmal so im Leben, dass man sich das leider nicht aussuchen kann. Und jetzt zu erwarten, dass ihr wegen Charlie alle aufs Land zieht, ich glaube, da würde dein Mann auch Medium begeistert sein. Hab Habe ich aber überlegt. Hattest, Hattest ich du schon. Madita, Madita <lacht> ist so ein Typ. Und wäre jetzt kein Hund und äh, kein Kind ja. und kein Mann dabei, glaube ich, wärst du auch schon auf dem Land. Ne? für Charlie. Das stimmt, aber ist, du bist ja eben halt nicht alleine am Entscheiden ja. und Charlie muss sich arrangieren und die, da kommen wir später nochmal, wie kriegt man das denn hin, dass der Hund das in der Stadt trotzdem okay findet, also sich daran gewöhnen kann. Aber was ich nochmal so sagen muss, so dieses, dass Tierschutzhunde generell in der Stadt nicht glücklich werden, das sehe ich ein bisschen anders. Mhm. Also tatsächlich würde die Wahrscheinlichkeit, ich das, oder? Ja, also es hat ganz viel damit zu tun, was ein Hund in seinem ersten Lebensjahr erlebt oder ja. eben halt nicht erlebt ja, hat. Ja. Und auch gerade so diese ersten wichtigen Monate und die Tierschutzhunde mhm. leben sehr, sehr häufig sehr depriviert. Depriviert bedeutet ähm, ohne viele Umwelteindrücke in den ersten Lebensmonaten. Die müssen ja irgendwie warten in den Tierheim, bis sie ausreisen dürfen, bis sie die zweite Impfung haben und so weiter. Und dann äh, können sie erst nach Deutschland oder so anders hinkommen. Und bis dahin sind sie sehr häufig einfach im Gehege mit anderen Hunden im gleichen Alter, lernen ein paar Menschen kennen, aber nicht wirklich viel. Also auch da gibt es Unterschiede. Auch manche Tierschutzvereine kriegen das hin oder Pflegestellen das anders zu handeln. Aber meistens ist es so, dass die Hunde wenig kennengelernt haben und ein relativ schwaches Nervenkostüm dazu noch. Und das würde ich sagen bei Charlie, der ist ja super lieb, aber wahnsinnig leicht zu beeindrucken und sehr geräuschempfindlich, ähm, ist eben eine ungünstige Kombination dann plötzlich. Nicht irgendwie nach Lüneburg an die Stadt, an den Stadt, Stadt ranzuziehen so wie bei mir, sondern in die Schanze in Hamburg, wirklich ja. ins Zentrum von Hamburg, wo so ständig Alarm und Halligalli ist. Ja. Das ist so.
0: Wenn ihr mich sehen könntet, ich habe schon so ein richtiges, richtiges, verzerrtes, schmerzhaftes Gesicht. Es ist wirklich manchmal, manchmal... leidet. Ja, ich leide. Ich würde ihm auch gerne jeden Tag ja. ein schönes Leben. Ich fahre aber oft mit ihm raus, das möchte ich nochmal sagen. Genau. So oft ich kann, fahre ich raus. <lacht> Ja, das hört sich jetzt so schrecklich an, aber so Charlie führt ein geiles Video. Ja. Ja, wir haben ja auch schon. Darf ich kurz einwerfen? Wir kommen, wir kommen sowieso noch dazu. Aber ich bin ganz euphorisch, weil du gerade gesagt hast, die, die Tierschutzhunde, dann leben die öfter ja zusammen und im Tierheim oder sowas. Mhm. Und da muss ich sagen, ich merke zum Beispiel stark die Vor mhm. ein, unter anderem einen Vorteil. Er hat ein super krass gutes Sozialverhalten. Und ich merke nämlich witzigerweise, wenn ich jetzt Leute auf dem Land besuche, die jetzt nicht so wie du, also wie Nox und du, ne, äh, eh mit anderen Hunden zusammen sind. Ich merke das ganz oft, dass auf dem Land, das sage ich auch, Mal zu meinem Mann, wenn wir Ausflüge machen auf dem Land, unser Hund läuft dann frei, wenn man Hundeführer Hundeführerschein oder so. Wir dürfen das ja, meistens zumindest in allen Bundesländern. Und dann sind da andere Hunde, Das ist wahnsinnig viel Platz auf dem Land, wahnsinnig viel Platz auf dem Land, aber die Hunde sind angeleint. Und dann denke ich mal so, hä, warum sind die Hunde angeleint? Und kaum kommt Charlie an, merkst du, die sind einfach oftmals andere, äh, andere hier ähm, Artgenossen, sind die gar nicht so gewöhnt. Die sind so richtig. Martina, du greifst vor. Entschuldigung, ich halte die Martina, Klappe. Ey, die ich zerstört hier wieder unser ganzen Konzept. <lacht> Ich halte die Klappe. Was ist meine nächste Frage? Was ist meine nächste Frage? Wie soll die sein? Aber es ist halt wirklich... Nein, das ist richtig. Deine Vor und ja. ist total richtig. Es ist, Was ist schön?
1: Eigentlich ist ja. es ein schönes Intro, weil ihr wisst auch, ihr habt ja auch alle eure eigenen Erfahrungen gemacht und werdet jetzt wahrscheinlich sagen, stimmt, Madita hat recht. Ich lebe auf dem Land und mein Hund lebt hier glücklich mit mir, aber fremde Hunde oder fremde Menschen, das ist für ihn immer eine ziemliche Überforderung. Ja. Ne? Genau, und das
0: findet Charlie zum Beispiel mega super. Charlie liebt andere Hunde, Charlie liebt andere Menschen, weil er einfach die Erfahrung gemacht hat in der Stadt. Jeder Mensch findet mich toll. An jedem Menschen darf ich hochspringen, weil mein Frauchen überhaupt nicht streng ist. Und, äh, ja, also, das ist so, und das merke ich immer bei den Landhunden, die gucken, die gucken auch mal so geil. Ne? Wenn wir, wenn Charlie aus dem Auto hüpft, dann gucken die so, hä? Wissen das? Ja. Sag mal, spinnt der. Hier ist ein anderer Hund in meiner Straße. Der hier. Ja, was macht er hier? Und bei uns in der Straße ist ja kein Witz. Wenn du in der Schanze spazieren gehst, da sind, ey, wenn ich spazieren gehe, Minimum, Minimum pro Straßen, also pro Straße fünf andere Hunde. Und ich kann auch nicht jedes Mal die Seite wechseln. Sorry. Also das, das sind so viele. Mhm, genau. Und das ist cool. Also das ist wirklich cool. So, sorry. Wir fangen also
1: vor. Vorteile nach äh, Vorteile Nachteile Realität. Ich weiß du, was man Dieter, wir, wir, wir wir fangen mit Stress, ich muss noch was sagen, weil ja. mir das gerade auf der Zunge liegt, weil ja, ich das so schön finde, dass du es das sagst, weil ja wir werden da gleich noch detailliert. Wir versuchen ja ein Konzept immer vorher zu entwickeln, ihr Lieben da draußen. Und ich sprenge das. Und auf. nein. Katja also, hat das Konzept. Nein nein nein, ist wirklich, das auch hin, aber ich. Ja. <lacht> 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 ich richtig so. Oh Mann. Genau richtig so, weil es so ist eben halt wie du sagst, es ist so es hat so zwei Seiten, die wir heute beleuchten möchten. Aber die schöne Seite ist in der Stadt, dass die Hunde, wenn man es richtig macht, wenn man in, natürlich auch in den richtigen Gegenden unterwegs ist mit seinem Hund, die Hunde sind da so in entspannt. Ja. Wenn ich mit Nox irgendwie in die Schanze in den Park gehe, dann sind da tiefenentspannte Hunde, die meisten. Ne? Ich weiß die, 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 auch Da muss man gucke ich auch mal ganz genau, wer uns entgegenkommt und wieder uns entgegenkommt und so. Aber die, den meisten Hunden ist Nox auch ziemlich egal, weil die ständig neue Hunde da treffen. Die gucken nur kurz, ist ein Rüder oder eine Hündin? Ah, ein Rüde ist uninteressant. Wenn interessiere ich mich nur für Hündinnen und gehen weiter... Und beachten ihn auch gar nicht. Und entsprechend ist Nox dann auch ganz schnell sehr entspannt und fügt sich da total gut ein. Aber auf dem Land... Das, ich meine auch gerade auf Instagram, ne? was du, was da los ist, wie wenn es um das Thema geht, ähm, Hunde ja. dürfen sich nicht begrüßen, ja, das dann geht das, einander ja. vorbei und an, angeleint und so. Als, als,
0: als, als ich ich muss sein, Das der ist das Geilste. Da hast du den schönsten Waldweg, aber der bringt dir nichts, weil auf einmal zwei Hunde diesen Waldweg benutzen und nur der eine Hund hat das Recht, diesen Waldweg zu benutzen. Und ich denke so, äh, ja toll, da bringt mir der coolste Wald nichts, wenn ich meinen Hund nicht frei laufen lassen mhm. kann, weil der nächste Hund, der kommt, äh, wahrscheinlich nicht
1: völlig ausrastet. Ey. Das ist schon interessant. Also es ist sehr, sehr interessant. Natürlich sind wir auch dafür, da gibt es ja auch die eigene Folge, ne? Stadtkniege oder Hundeknige, dass man Rücksicht nimmt und den eigenen Hund anleihen, wenn das geht. Natürlich. natürlich. überliegen. Natürlich. Äh, komm, an, komm der ankommende Hund auch angeleiht ja. ist, das ist natürlich ganz richtig. Aber grundsätzlich merke ich das eben halt auch, dass auch, so weit, wer du aufs Land kommst, die Leute echt angespannter sind bei Hundebegegnungen. Und das ist in der Stadt einfach komplett normal. Und es ist ein bisschen so wie bei uns Menschen auch, wenn du in der Stadt lebst, bist du entspannter. Du kannst mit verschiedensten Kulturen Menschen unterschiedlicher Lebenssituationen einfach gut umgehen, weil es zu deinem Alltag gehört. Stimmt. Du merkst einfach nicht, jeder Mensch ist gleich. Menschen sind sehr unterschiedlich und haben verschiedene Hobbys <lacht> ja. und sind unterschiedliche Arten und Weisen glücklich. Und man muss miteinander oder möchte auch gerne in der Stadt miteinander ein schönes Leben haben. Und das funktioniert. Und das siehst du, das spiegelt die Hundewelt total gut. Und das Gleiche hast du eben halt auf dem Land häufig, dass die Leute da eher so für sich leben, auch durchaus mal Vorbehalte gegen, wir wollen jetzt hier nichts pauschalisieren, ne? aber grundsätzlich finde ich schon, merkst du das den Hunden und den Menschen an, wo sie leben, wie sie mit ihren Hunden umgehen, wie sie auf Hundebegegnungen reagieren. Also
0: Nachteile in der Stadt sind ja auf jeden Fall Reizüberfluss, ne? komplette Überforderung. Es ist laut, so, das ist, nee, findest du nicht? Nö. Ah, okay. Und das ist spannend. Wieso? Das ist jetzt für mich für mich offensichtlich sozusagen, wahrscheinlich weil ich Charlie als Hund habe, ne?
1: Genau. Du ah, hast Charlie als ja. Hund und tatsächlich müssen wir als Hundehalterinnen in der Stadt aufpassen, dass wir unserem Hund auch mal auszeiten können. Und dass wir in Gegenden gehen, wo es mal nicht super laut ist, also nicht immer nur Hauptstraße unterwegs genau. sein, sondern mal die ruhigen Parks aufsuchen, ähm, sich einfach irgendwo hinsetzen und mal ein bisschen den Hund in Ruhe, die Gegend erkunden lassen, also wenn es möglich ist in einem, einem Hundepark. Ähm, aber so diese Reizüberflutung, die immer so als oberstes Vorurteil so auf der Fahne geschwenkt wird die erleben Hunde gar nicht so. Da muss ich auch wieder den Vergleich zu uns Menschen ziehen. Ich meine, du reagierst ja eigentlich auch nicht auf Mülltonnen, Müllwagen. Du tust es jetzt, weil du Charlie hast, aber normalerweise hast du sie nicht mehr beachtet, wenn die an dir vorbeigefahren sind. Ich wusste gar nicht, wann Mülltag ist. Ich weiß erst, seitdem wir Charlie haben,
0: wann Mülltag ist.
1: Genau, weil für dich wird das so zu einer Hintergrundmelodie. Nur Geräusche, die ungewohnt sind, darauf reagierst du als Stadtmensch. Irgendwie, was ist ich, du gehst zur Bushaltestelle und schlenderst da so längst und hörst von hinten das Busgeräusch. Dann fängst du an zu joggen, weil du weißt, du willst diesen Bus kriegen. Aber normalerweise ist es Bus, kein Müllwagen, Stress. alles kein Stress. Also du reagierst sehr selektiv auf Geräusche, die gerade in dem Moment vielleicht für dich eine Bedeutung haben. Und Hunde, die in der Stadt leben und gut sozialisiert, gut erzogen wurden an das Stadtleben, also gewöhnt wurden an das Stadtleben, die, denke das genauso wie Menschen. Guck dir mal diese Schanzenköter an, die da, also wenn ich Köter sage, meine ich das nicht despektierlich, wisst ihr ja, das finde ich sogar tatsächlich, es ist es für mich. Das ist sehr witzig im Moment. Charlie schlägt, Charlie, Charlie schlägt die ganze Zeit Katie ab und es sieht, es sieht sehr witzig aus. Ähm, also das, das, das meine ich dann nicht negativ, sondern für mich ist es wirklich ein, äh, eigentlich so ein Lob. Ähm, so ein richtig cooler Stadtköter, der schlendert da irgendwie über die Schanze und guckt eigentlich nicht nach links und nach rechts, sondern guckt einfach nur nach seinen ganzen Markierungen, die er vielleicht auffrischen möchte. Und vielleicht, wenn er alte Hundekumpels trifft, reagiert er doch mal. Aber ansonsten ist es ein ganz cooler Stadthund, genau wie die Menschen, die in der Stadt leben, sich ja. auch über nichts aufregen und echt gelassen Stimmt, und hast cool du sind. Ich, ich
0: bin ja immer verwundert. Es gibt ja doch Hunde auch, die dann frei entspannt laufen, ja. ohne angeleint zu sein, wenn ein Müllwagen kommt. Und die haben die Route oben, die interessiert das gar nicht. Genau,
1: und das sind so die richtigen Stadtgüter, ja. die wahrscheinlich in der Stadt schon ne, groß geworden sind, seit klein da Leben oder sich gut umgewöhnen durften. Sag mal, Chani, was ist denn hier? Ja, er hat dich so sehr lieb. Ja,
0: er möchte, er möchte Riesen, dass, dass äh, Katie heute noch mal mm. von, von der Hundezunge geduscht wird.
1: <lacht> ich, ey, glaubt mir, ich habe geduscht. Ja, ja, das glaube ich ja
0: auch. Er ja, einfach ey. sehr, sehr, sehr lieb. So wie alle. Ah, so. Okay. okay was ist genau? Und Vorteile, aber ich darf schon mal einen Vorteil ja. vielleicht sagen, den ich als Vorteil empfinde, ist, dass wir alle Wege, die wir so haben, ist zum Beispiel alles ein gassi -Weg. Also für mich ist alles, was ich mache, ich nehme also ich nehme ja Charlie eigentlich immer mit, außer ich weiß jetzt, er würde es wirklich richtig schlimm finden. Ne? Mhm. Also wie Hagelregen. Da hat er jetzt keinen Bock, eine Stunde rumzulaufen. Mhm. Aber egal, ob ich zur Apotheke gehe. Also jeder kleine Gang ist für uns ja auch eine Gassi-Runde. Mhm. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass er das halt mega cool findet, weil er in der Stadt halt ganz viel zu schnuppern hat. Also er ist so ein, er ist ja auch ein ziemlich aufgeregter Typ und ich glaube, das mag Charlie an der Stadt zum Beispiel gerne, dass er überall ist irgendwie Pipi und eine Markierung und irgendwas riecht. Und ich habe das Gefühl, wenn er so in der, wenn er immer in der Stadt wäre, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob Charlie das manchmal ein bisschen langweilig wäre, weil ich mir vorstellen könnte, da in sind Landmeister immer auf dem Land. Ach ja, Land. Entschuldigung, ja, ja. habe ich schon gesagt? Ja, 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 Entschuldigung. Genau. Wenn er auf dem Land wohnen ja. würde, könnte ich mir vorstellen, wenn wir da jeden Tag, man hat ja so seine Routine und ich gehe oft, gehe ich trotzdem ja die gleichen Wege. Das Aha. machst du auf dem Land auch. Mhm. Aber bei uns ist halt trotzdem viel mehr Geruch und viel mehr Zeug und viel mehr Hundepipi und, und, und alles. Und wenn ich auf dem Land immer dieselben Runden gehe, dann habe ich immer das Gefühl, er schnüffelt wirklich weniger. Und wer jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, das könnte mit, dem, mit, mit der Zeit, wenn er da wirklich so ein paar Jahre wohnt, auch ein bisschen langweilig werden. Oder ist das falsch? Nee, ist genau
1: richtig. Das ist nämlich auch exakt meine Erfahrung. Ich bin ja mal vom, vom aus der Stadt der yeah. Hund, der mit mir vorher an der Uni unterwegs war immer. Da habe ich noch studiert und dann richtig schön in der Stadt gewohnt, aufs Land gezogen. Der hat sich so Ach, echt. Ja, weil der hatte eben halt seine große Gruppe von Hunden, die er kannte, mit denen er mehr oder weniger eng befreundet war. Aber manche waren auch wirklich schon so Best Buddies und andere waren einfach nur so hi, hi und man geht weiter. Aber der hatte jeden Tag wirklich eine Menge Kontakte zu vielen unterschiedlichen Hunden. Und viel zu schnuppern, und viel zu sehen, und viel zu erleben, mit Bus und Bahn fahren und überall unterwegs sein. Und dann plötzlich das Paradies, was viele Menschen denken, was das absolute Paradies ist für einen Hund. Ein riesiges Grundstück, ich glaube 4000 Quadratmeter, direkt am Wald. Und der Hund hat sich zu Tode gelangt. <lacht> ja, war so Ich erkenne ja jeden Grasheim, jetzt nach einer Woche. Hier im Dorf wohnen zwei Hunde. Die haben kein Interesse an mir, weil die andere Hunde doof finden, weil die eigentlich nur ihr Grundstück verteidigen wollen. Ähm, was soll ich hier können wir bitte wieder zurück in die Stadt ziehen? Das war für für Rupert war das wirklich ein Problem. der hat äh, eine kleine Depression bekommen da auf dem Land. Ja, das war nicht so schön. Gut, aber jetzt habe ich schon wieder vorgegriffen. Eigentlich wollte ich <lacht> sagen. was wolltest du denn eigentlich? Das war voll spannend ja, und richtig. Nur weißt du, ich habe ich hab ja mein Konzept mir gemacht, das wollte ich eigentlich erst am Ende erzählen. Ja. Das war so ein schönes rausgehen, weißt du? Ach so, oh Gott, war das schon das rausgehen. Ja, das, das war doch ja, heißt, Die Dinge, wie man sich so vorstellt im Leben, Madita, und dann kommt alles anders.
0: Ne? Ja, aber wir haben die, die die, die nee, wir haben nämlich eine Frage zum Schluss, die sollte ich Kate übrigens stellen. Die hat sie mir
1: vorher mitgeteilt, die habe ich noch nicht gestellt. Ja, die können wir ja nochmal stellen. Die können, dann wir, können wir ja mal gucken, ob wir ah. noch was anderes schlaues <lacht> sein. <lacht>
0: Ja, das ist immer, also nicht wundern, ich sage auch immer Kati, Katie und Kate, das sind alles Namen, die ich für sie benutze, bitte nicht wundern. Also Katie hat nämlich auch immer einen Wunsch, wie wir, wie wir, wie wir die Folge sozusagen, also, dass das ein Konzept hat. Und dann fällt mir aber zwischendurch immer
1: irgendwas ein, was ich als super wichtig finde. Es ist auch immer super spannend, die Frage, die du gerade stellst. Und wahrscheinlich da draußen alle, die uns gerade zuhören, sagen, ja, ich fand die auch gerade voll spannend und richtig passend. Also von daher, wir, wir pfeifen auf unser Konzept, wir machen einfach jetzt weiter.
0: Okay. Was ist denn zum Beispiel mit, ähm, Betonboden? Also ich mache mir öfter ah, Gedanken darüber. Gute Frage. Ja, ne? Ja. Ich mache mir öfter Gedanken darüber, ist ja beim Joggen auch so. Also ja. gut, ich meine, ich wiege jetzt hier fast 100 Kilo. Also ja, doch. Und wenn bei mir ist natürlich besser, ist ja besser, wenn ich jetzt auf Rasen jogge und laufe, als wenn ich jetzt mal auf Beton gehe. Ja. Charlie macht wilde Sachen hier. Mhm. Okay. Jetzt ist die große Frage. Ich denke immer, ich weiß gar nicht, ich habe den Tiers oder sowas auch noch nie gefragt. Die Krallen zum Beispiel, die fetzen sich aber wahrscheinlich besser bei Betonboden mm -hmm. ab, oder nicht? Ja. Hm. Mm -hmm. Also gibt's da ein besser und ein schlechteren, Weißt du das? Ja,
1: aber da würde ich auf jeden Fall sagen, wie bei dir beim Joggen, dass natürlich ein weicher Waldbesser. Boden immer besser ist ah, ja. für die Gelenke Lenke. und genau. auch unnatürlich eigentlich dieser Stadtboden, das schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wir laufen zwar relativ viel über Stadt, äh, über, über harten Boden in der Stadt, aber es gibt ja auch immer weiche Wege, ja. genau wie auf dem Land auch und Parks und Grasflächen und so. Und die Hunde laufen dann meistens eher so am Rand entlang. Also dass es gesundheitsschädlich ist. Nein, es sei denn, du gehst jeden Tag joggen mit deinem Hund nur auf Asphalt. Das wäre schlecht. Also wenn er Fahrrad mhm. fährt, ähm, immer am Rad laufen muss oder eben halt neben dir herrennen muss und einem Trabtemp, also einem Trab, dann wäre das langfristig schlecht für die Gelenke. Aber dieses bisschen Schlendern über die Straßen, das ist überhaupt gar kein Thema, das ist eine gute Frage und das Hunde die viel unterwegs sind, aber das ist egal ob äh, Land oder Stadt, laufen sich ihre Krallen selber ab. Die müssen auch nicht geschnitten werden. Du musst Krallen schneiden, wenn Hunde anfangen unrund zu laufen, wenn sie älter werden und deshalb irgendwie immer nur noch selektiv Krallen abgenutzt werden, dann muss man anfangen damit oder eben wenn sie zu wenig unterwegs sind tatsächlich, aber das ist relativ unabhängig von Stadt oder Land. Dieses Schnupperthema, was du eben gesagt hast, ne, das ist tatsächlich auch nochmal, das kann man tatsächlich so ein bisschen zweischneidig betrachten. Das für für <lacht> So lang,
0: ich muss ein Video machen. Ich glaube, Charlie, entweder will er sich mit dir parle. Ihr könnt es nicht sehen, aber er macht er, er, er schlägt Katie. <lacht> er ist offensichtlich etwas erregt. Ja, er ist ein bisschen erregt und ja. schlägt Katie die ganze Zeit ab. Ja, das ist gut muckelig.
1: <lacht> also diese diese Schnuppergeschichte, Charlie Nee, Rund. Ähm, Guck, ich muss mal kurz streng sein zu so, Charlie. Es fällt einem sehr schwer. Ey, Charlie, runter. Nein. Guck mal, jetzt hat sie sogar noch einen Live-Einblick, wenn man mal kurz streng sein muss. Jetzt nicht hingucken, Ne, Mathilde, du darfst nicht gucken. Das Jeder so, Blickkontakt das ist so äh, erregt ihn wieder. Das ist so, <lacht>
0: das ist so
1: winzig. So. Und lachen übrigens, da ist auch in solchen Situationen keine gute Idee. Das machst Kindern. du ständig, das ist mir neulich auch aufgefallen. Ja, Bei so einem Insta-Video. Komm, Charlie, dass hast du voll gelacht, weil er nicht gekommen ist. Und er erst recht nicht Ich, weiß, ich weiß,
0: das war mein, das
1: ist beim, Rückruf, runter.
0: beim Rückruf. Ich kann
1: das so schlecht. Ich kann ganz schlecht im Ernst sein. Entschuldigung. Es ist ja jetzt so witzig. <lacht> also okay, äh, warte mal, schnuppern. Wenn nämlich so ein Hund wie Charlie, der so noch so ein junger Typ ist und leicht erregbar ist, wie wir auch gerade gemerkt haben. Jetzt fand er mich gerade erregend. Das finde ich sehr, äh, schmeichelt mir natürlich. Ähm, aber davon mal abgesehen, ist es für so junge Rüden tatsächlich in der Stadt am Anfang krasse Überreizüberflutung. In der Hinsicht, dass natürlich ständig überall läufige Hündinnen sind. Also wenn du jetzt so ein junger Typ bist wie Charlie. ja. Stimmt. Das ist anstrengend und kann auch für einen Rüden wirklich Stress bedeuten. Müsste man ihn dann vielleicht kastrieren, wenn es ganz nicht. schlimm wird? Also wenn der Hund richtig leidet, ja. leider, aber leider oder nicht? Oder ist, leider. Meistens es. ist es so, wie auch mit den ganzen anderen Reizen, die in der Stadt auf den Hund konzentrierter einprasseln. Mhm. Auch daran gewöhnen sich die Rüden. Ach stimmt. Die sind am Anfang total von den Socken, wenn sie irgendwie ver plötzlich verstehen, was Läufigkeit bedeutet, dass man potenziell poppen könnte. Finden sie ganz großartig, natürlich in dem Alter. Dann fangen sie aber nie die Gelegenheit, beziehungsweise werden von den Hündinnen auch ganz schön gefaltet, wenn sie zu frech und aufdringlich sind. Und dann fangen sie an, sich gesitteter zu verhalten und dann irgendwann träumen sie in ihren süßesten Träumen vom poppen aber haben irgendwie realisiert in ihrem Leben, wird ah. es ziemlich wahrscheinlich nicht stattfinden und gewöhnen sich dran und dann ist es nicht
0: mehr ganz so schlimm. Ein Glück, ja ich habe gerade nur gedacht, wenn jetzt wenn jetzt jemand wirklich, wie du sagst, wenn es mehrere läufige Hündinnen gibt, es gibt ja Hunde, die essen dann manchmal auch wirklich wochenweise oder so mhm. nichts, weil die so leiden. Ja. Und dann wäre es natürlich furchtbar, wenn du einen Nachbarshund, eine Nachbarshündin hast, wo das halt ein paar Mal vorkommt, okay, aber wenn du in der Stadt ständig. und ständig und dein mhm. Hund kann halt gar nichts mehr essen, aber ständig, nee okay, alles ja. klar, gewöhnt aber man dann sich dran. solltet ihr euch
1: vielleicht noch mal die, äh, von mit ja. Sophie Strottbeck anhören zum mhm. Thema Kastration. Ja. Ähm, da findet ihr auch mal alle Informationen, falls ihr so einen hypersexuellen Rüden haben solltet. Das ist die einzige Ausnahme, wo ich auch sage, der arme Kerl den könnte man erlösen, aber auch selbst das muss man wirklich abwägen. Auch da gehören ganz viele andere Aspekte noch mit rein. Hört euch mal diese Folge dazu an. Das ist, glaube ich, gerade wenn ihr in der Stadt wohnt mit einem jungen Hund ganz gut und kann dann auch beruhigen und sagen, okay, es wird besser werden. Die Hunde müssen genau wie wir Menschen auch, die Rüden ähm, und auch wir Frauen natürlich auch, sich daran gewöhnen, dass potenzielle Sexualpartner vor unseren Nasen rumtanzen, die wir aber leider nicht alle haben dürfen. Mir fällt noch was ein gerade,
0: was ich total abgefahren finde zwischen Land und Stadt. Oder hast du, hast du, von, hast du eine Konzeptfrage? Nein, 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 nee, nee,
1: mach weiter. Okay, du, nee, mir
0: nee. ist was aufgefallen, tatsächlich, wenn ich mal irgendwo hinfahre, auf dem Land. Also letztens bin ich irgendwann mal äh, Gassi gegangen, ich müsste gerade lügen, ich weiß es nicht. Ich bin eine halbe Stunde auf der Autobahn von Hamburg gefahren und habe schon wieder vergessen, welches Bundesland das ist. Mir <lacht> ganz, <lacht> es ist mir ganz peinlich, es ist ganz peinlich, Leute. Aber darum geht es hier nicht, über meine... Äh, Erdkundefähigkeiten, sondern es geht darum, dass ich ausgestiegen bin und ich habe ja in Hamburg diesen Hundeführerschein gemacht und darf ja Charlie ohne Leine laufen lassen. Also habe ich überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, habe gedacht, wir sind ja auf dem Land mhm. und ich lasse den ohne Leine laufen. Und dann sagt mir die Freundin, nee, also wir gehen jetzt zwar in den Wald, aber du musst deinen Hund anleihen. Mhm. Und da habe ich gedacht so, hä, aber warum bin ich denn da eine halbe Stunde hergefahren, weil mhm. damit wir extra im Wald laufen gehen können? Weil es gibt ja Bundesländer, wo du das nicht darfst. Also, wo macht dann macht ja das Landleben noch nicht mal Sinn. Weißt du, was ich meine? Du hast ein Landei. Yeah. Ja.
1: Ja. ja. Oder
0: macht man das dann einfach illegal? Also,
1: wir würden sowas ja nie tun, Magda. Wir
0: würden euch das nicht raten. Oh aber wir würden Auge zudrücken, wenn wir jemanden begegnen, der es oh ja. tut.
1: Vielleicht, weil wir sind ja auch nicht die Polizei. Ne? Wir sind ja auch nicht die, die Polizei. Mal da, so, genau. Das will ich jetzt mal so stehen lassen. Also, ich bin jemand, der sagt, es gibt Bereiche, da ist es, und Jahreszeiten, da ist es wirklich wichtig. Und vor allen Dingen, vorneweg steht, dass dein Hund nicht jagen darf. Ja, und natürlich. Dass dein Hund wirklich natürlich. Bei Rückruf sicher kommt. Das ist ja. für mich absolut verantwortungslos, einen Hund freilaufen zu lassen, der das nicht, diese Kompetenzen nicht beherrscht. Also Rückruf und, ähm, niemals nie jagen ist einfach so die Voraussetzung dafür, dass dein Hund irgendwo überhaupt, egal ob Stadt oder Land freilaufen darf. Ähm, ansonsten, wenn das nicht gegeben ist, und das gilt ja für die Mehrheit der Hunde, ist eine lange Schleppleine einfach, das Ultra. Und das finde ich völlig okay. Ein Hund kann ein super glückliches Leben an der langen Schleppleine auf dem Land führen. Also, dass ich auf dem Land den Hund überall frei laufen lassen darf, ist tatsächlich ein Trugschluss, sollte man auch Besser nicht machen, weil es auch tatsächlich für manche Leute, die dir entgegenkommen, auch bedrohlich sein könnten, die vielleicht Angst haben, gerade weil sie nicht in der Stadt leben, sondern auf dem Land und auf dem Land häufig Hunde immer noch so die Hofwächter sind und dann läuft, läuft ihnen, du hast ja so einen süßen, kleinen, weißen, niedlich aussehenden Charlie und man läuft ihnen dann eben halt da so ein riesiger Schäferhund oder Rottweiler entgegen, freilaufen, der tut Nix. Das ist für die Leute nicht unbedingt eine Beruhigung und deswegen ist es einfach auch ein bisschen rücksichtsvoll, den Hund im ja, eigenen Einwirkungsbereich okay. zu halten oder aber eben halt in einer Schleppleine laufen zu lassen. Aber dass er hier auf dem Land mehr Raum bekommt, mehr Freiheiten haben kann, das stimmt tatsächlich. Also kommt es ein bisschen darauf an, wie man Freiheiten definiert. Mhm. Ja,
0: das habe ich tatsächlich letztens gedacht.
1: Da dachte ich halt letztens,
0: hey, mein Stadthund hat ja mehr Freiheiten als der Landhund, wo ich dachte, das ist ja völlig
1: absurd. Und das ist nämlich was, was ich meine mit, wie man es definiert. Also was, ja, die Fraktion, ich lebe aus Überzeugung mit meinem Hund auf dem Land, das ist viel, viel schöner. Natürlich haben die Recht, wir gehen alleine spazieren, wir können morgens äh, die Feldlerche hören und haben nicht so viel Nervkram mit anderen Hundehaltern vielleicht. Ähm, potenziell sind wir potenziell werden wir mehr in Ruhe gelassen und können schlendern und äh, es ist ruhiger und angenehmer und schöner. Und der Hund kann an einer langen Schleppleine dann die Gegend erkunden. Und da sage ich aber wieder ja, aber er hat vielleicht noch andere Bedürfnisse, denen du dann in dem Moment nicht so gut gerecht wirst. Und das ist zum Beispiel das Bedürfnis der Hunde, was unterschiedlich stark ausgeprägt ist bei Hunden, wie bei uns Menschen auch, nach sozialen Kontakten. Also dass man wirklich frei in Kontakt kommen kann sehr häufig und sich seine Spielpartner auch aussuchen kann. Auf dem Land ist es sehr häufig, dass sich Nachbarinnen befreunden oder irgendwelche Hundehalterinnen befreunden. und Die Hunde kommen so ganz gut miteinander klar. Und dann geht man gerne mal zusammen die Runde. Aber wenn du den Hund fragen würdest, würde er sich vielleicht einen ganz anderen Kumpel aussuchen. Einen Hund, den du vielleicht persönlich sogar doof findest. irgendwie, das nicht Die englische Bulldogge oder den Mischling aus dem Auslandstierschutz, das wären seine präfer präferierten Kumpels. Aber die kann er, lernt er nie kennen, weil bei ihm in der Umgebung gibt es eben halt nur vier Hunde. Und drei davon werden ständig immer nur an kurzer Leine geführt und dann bleibt nur noch der eine übrig. Das finde ich eben halt auch nochmal was, was leider auch in der aktuellen Diskussion zum Thema Hundekontakte, ja, nein, so ein bisschen untergeht, ähm, dass man als Mensch dafür zuständig ist, immer diese Hundekontakte auszusuchen für den eigenen Hund. Ja, natürlich, so kann man ein bisschen steuern, dass sie auch sozial kompetent sind. Aber andererseits die Hunde bekommen nicht die Möglichkeit, selber auch Kontakte zu schließen. Und das ist etwas, was viele Hunde, nicht alle, aber viele Hunde tatsächlich sehr gerne machen. Also Nox findet das total geil, immer mal wieder neue Hunde kennenzulernen. Das heißt nicht, dass man sich mit allen eng anfreundet, aber er kriegt immer wieder die Möglichkeit, immer mal ja seinen, seinen Bekanntenkreis sozusagen zu erweitern und das schätzt er, glaube ich, sehr. Also wenn ich ihn dabei beobachte, dann mag er das. Dieses sich so sozial, flexibel durch neue Hundebegegnungen zu lavieren, Das ist etwas, was er sehr gut kann, weil er es auch ständig üben darf bei mir. Und eben halt auch gerne mag. Ja, Charlie
0: auch, muss ich auch sagen. Also Charlie ist überhaupt gar kein Alleingänger. Der könnte, glaube ich, auch super einen Zweithund haben zum Beispiel. Also der ist so ein, wo ich auch merke, auf der Straße, sobald er ja einen Hund sieht, Wedelt, wedelt, er freut sich, will er am liebsten sofort hinrennen, das mhm. äh, gucke ich halt, ne? wenn er wenn ich angeleint ist, dann lasse ich das auch mal zu, wenn er jetzt angeleint ist, dann finde ich das ja auch unhöflich und warte dann immer erstmal mhm. und äh, halte Charlie fest und so, aber es ist, ich, ich empfinde das auch so, dass Charlie da eine große Freude dran hat, wenn er äh, beim Gassi gehen und so anderen Hunden begegnet, mhm. Er findet das toll. Und ja. weißt du
1: warum? Weil er das von seiner ne, frühen Jugend so kennt, hast du ja schon gesagt, mhm. er war gut sozialisiert mit Artgenossen und weil er es üben darf in der Stadt. Wenn du es als Hund nie üben darfst und auf dem Land lebst, dann verlernst du das auch, wie das geht, freundlich Kontakt aufzunehmen. Ähm, das, das ist ja wirklich, was wir, was wir durch tägliche Praxis als Stadtmenschen ja auch haben. Wir sind mhm. viel in Cafés, wir sind viel irgendwie auf der Straße unterwegs, treffen immer wieder neue Leute, immer sehr unterschiedliche Menschen und das macht uns sehr sozial flexibel als Stadtmensch. Das kannst du. Ich will jetzt hier niemanden degradieren. Als genau, also Land die Landmenschen
0: von euch, das sind, ihr seid ja total aggressiv. Nein, genau, Quatsch, alles ich. Und ich muss ja noch, Nee, Ich muss auch gerade das ist mit, Das kann man wirklich auf die Menschen auch ein bisschen so übertragen. Ja, kleiner Scherz. Katie ist ja auch auf dem Land hier und ist ein ganz lieber Mensch. Ja, tu? Ich,
1: ich tue nur so. <lacht> Meine Eltern sind auch Landeier und sind ganz nette Menschen. Nein, wir haben ja als Menschen auch äh, in verschiedenen Lebensbereichen gelebt und tragen diese Erfahrung ja weiterhin in uns und Übrigens Hunde ja auch, wenn die wechseln vom Land in die Stadt oder von der Stadt aufs Land, äh, dann ist das ja nicht verloren. Die behalten diese Kompetenzen, aber es tut Gutes zu schulen. Also ich bin damals mit meinem Hund ganz häufig in die Stadt gefahren, auch deswegen. Ah. Und der ist aufgeblüht auf Hundewiesen. da fand das so toll, endlich mal wieder oh, da mit anderen Hunden an. Kontakt aufnehmen ja. zu können. Nicht so nur immer an, an irgendwelchen Zäunen vorbeizugehen, wo die Hunde irgendwie Alarm machen oder an angeleint an anderen Hunden vorbeilaufen auf irgendwelchen Feldwegen, weil alle anderen Hunde andere Hunde einfach doof finden. Wo mir tatsächlich gerade
0: einfällt, wo du jetzt gerade sagst, Hundewiese, das ist zum Beispiel ein bisschen was, was mich in der Stadt nervt, dass wir extra Hundewiesen oder Hundeflächen ja. haben ja. und eben nicht... Äh, so viel Grün, dass du einfach mal sagen kannst, hier laufen die Hunde rum, weil sorry, meine Erfahrung mit Hundewiesen jetzt nach drei Jahren so semi-geil ist, weil da halt einfach alle geballt drauf kommen mhm. und wenn sich, dann kennen sich zwei Hunde oder drei Hunde und die anderen drei wieder nicht. Also eigentlich gibt es da immer irgendwie Stunk gefühlt mhm. und das zum Beispiel, also die, gerade dieses diese Hundeflächen, die finde ich zum Beispiel in der Stadt extrem finde ich nervig. Auch,
1: da würde ich dir total zustimmen. Das hat sich aber auch die. verändert. Ich meine, mein Studium ist ja schon so zwei, drei Jahre her. Ja. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich 20. Ach, und da war das in der Stadt wirklich noch anders. Da ging das gerade los mit den Hundewiesen und so. Aber da war das echt noch entspannter, da konnte man wirklich auch ja. laufen. Ja. Und das war nicht so konzentriert auf einen Platz. Das ist ganz schlimm, es ist es ja in Düsseldorf oder Dortmund, wo man wirklich so eingezäunte kleine Flächen. hat. Aber auch und dann da war ich ja. echt oh Gott, Ach, viel zu klein Genau, viel zu klein ja, das ist wie ein Also das würde ich tatsächlich total meiden Einmal ganz war fútbar. ich verzweifelt und wollte mit, mit Nox auf so eine Wiese gehen und Nox so Nein, danke. Und ich ja. <lacht> Und er hatte recht, weil er sagt: Was soll ich auf dieser Wiese? Da kommen alle auf mich zugestürzt genau. die und, und wollen mich gleichzeitig alle kennen, das ist viel zu stressig. Also das geht, das ist tatsächlich so wie bei uns. Wir gehen spazieren und beim Spaziergehen Richtig. trifft man jemanden und wenn man sich mag, dann bleibt man stehen und quatscht ein bisschen. Genauso ist es bei Hunden, die markieren dann und dann können sie gegenseitig an ihrer Pipi riechen und dann gehen wieder seinen Weg weiter. Das ist ein normaler, schöner, sozial guter Hundekontakt. So dieses konzentriert, ich jetzt auf die auf diese eingezäunte 10 mal 10 Meter Wiese Bescheuer. und alle stürzen auf dich zu. Das ist einfach nur Stress. Und
0: ja, für die meisten auch Hunde
1: ist ein Albtraum. Und da passieren ständig auch Konflikte. Lass mal dann drei beschließen. Komm, wir machen den unsicheren hier platt. Das kann echt böse enden. Vor allen Dingen, wenn man einen kleinen Hund hat wie Nox. Also nein, da würde ich, das meine ich auch nicht damit. Aber so dieses äh, Flanieren durch die Stadt. Also was ich zum Beispiel mit Nox ganz oft mache, ist, dass ich abends die Abendrunde gar nicht irgendwie durch den Wald mache. Was ich ja hier habe, hier habe ich ja die Wahlen in Lündelburg. Da gibt es so ein kleines Wäldchen. Und es gibt aber auch die ganz normalen Straßen mit Mehrfamilienhäusern oder auch ich gehe manchmal wirklich ganz bewusst runter in die Stadt nach Lüneburg rein. Erstmal, weil es da wunderschön ist, aber dann auch, weil Nox diese Abwechslung zu schätzen weiß. Mhm. Dann markiert er eben halt an äh, Zäunen, an ne an Häuserecken irgendwo. Äh, das ist für ihn so eine schöne Gelegenheit, einfach auch nochmal wo was anderes kennenzulernen. So ein bisschen wie so ein Straßenhund, so durch zu so Strohmann, das nenne ich das immer. Der Tschüss, ja, Strohmann ist ein gutes Wort. Wir gehen so ganz gelassen und ich kann immer so ein bisschen luschern. Ist, ist ein norddeutsches Wort, glaube ich, Also ne? Also richtig, das heißt, auch luschern. Das ist auch? So, so reingucken, rein Fenster, luschen, ja. Wenn die Leute ihre Gardinen nicht zuziehen. Ach, <lacht> <du> das auch ich finde es ja. so gemütlich. Gerade jetzt im Herbst. Wir sind, wir nehmen diese Folge gerade im Herbst auf hier. Und du gehst so durch die Straßen und siehst so irgendwie, ah, die machen gerade Armbrot und dann hörst du das Geschirr geklimper. Das, das Romanz, toll. Und dann riechst du ja. so den Kamin. Da hat sich das jemand gerade vom Kamin gemütlich gemacht. Und so ich dann mit Nox durch die Straßen und er ist mega happy, wenn er nach Hause kommt, obwohl wir gar nicht im Wald waren. Also Hunde mögen nicht nur Wald. Hunde mögen auch Stadt. Das ist einfach ein krass äh, viel Reiz, also viele, viele Reize, viele Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen, ohne sich die direkt zu treffen. Einfach ein paar Nachrichten hier und dort zu über hinterlassen. Ich weiß, in dieser Gegend wohnt die Hündin und der Rüde. Hier ist die Markierhäufigkeit dichter bei von diesen jeweiligen Individuen. Markiere ich hier auch mal ein bisschen und sage, ich war auch übrigens auch mal wieder da. Morgen früh weiß ich, kommen die oder heute Abend bei ihrer Abendrunde und riechen, dass ich da war. Das ist für einen Hund schön, einfach hier und da mal ein bisschen Abwechslung ihm zu bieten und nicht immer nur die gleiche Felderrunde zu haben.
0: Ich habe noch was im Kopf. Ja. Mir ist schon wieder was eingefallen. Ja. Das Unfallrisiko. Ein Unfallrisiko ja. Ja. ist tatsächlich in der Stadt viel höher. Ich muss gerade dran denken, weil es war so witzig. Ich bin heute bei Katie in Lüneburg angekommen und dann äh, liefen äh, Charlie und Nox so frei rum und ich schon äh, wie aus Gewohnheit, wie in der Stadt, mhm. Rückruf, Charlie, komm bitte, weil ich immer dachte, nicht zu weit weg. Vorsicht, wenn da ein Auto kommt. Also Katie wohnt hier in so einer Sackgasse, wo überhaupt gar kein Auto ist. Aus Reflex habe ich immer schon wieder, dass er bei mir ist, weil ich nicht ich wusste, kommt vielleicht ein Auto, kommt vielleicht ein Auto und das ist bei mir schon so verankert, das ist so schon in meiner DNA, dass ich den gar nicht mehr wirklich frei, was heißt ich lasse ihn ja frei laufen, aber mhm. dass er nicht zu weit wegrennt, weil ich Schiss habe, wenn ich mir auch die Gegend nicht kenne, dass er vielleicht sonst angefahren wird oder viel schlimmer noch, keine Ahnung. Und das merke ich schon in der Stadt, weil die, es hält sich ja auch nicht die wirklich jeder an diese 30-Zone oder auch 30 wäre ja schon zu viel, weißt du? Du musst ja ständig auf der Hut sein. Und dass du, wie entspannt du mit Nox hier so rumläufst, das kenne ich ja gar nicht, ne? So eine totale Grundentspannung, das ist halt schon cool.
1: Das ist mega cool, das, das ja. weiß ich auch sehr zu schätzen. Ja. Und so entspannt bin ich eben halt nicht, wenn ich mit Nox in Köln, München oder Frankfurt bin, weil wir da drehen. Sich viel mehr auf und dann läuft er auch immer alleine. Also das ist ich kenne die Gegend ja auch nicht. Eben. Aber du hast recht, natürlich, da da ist mehr los. Da ist die Verkehrsdichte größer, da sind mehr Menschen, mehr Fahrradfahrer, Skateboardfahrer. Ja, dann
0: diese auch diese E-Scooter und so, ne? Nicht genau. nur die Fahrradfahrer. Weißt du, wie schnell die Fahren? Die interessieren sie überhaupt nicht, ob Charlie da gerade längs läuft und von links nach rechts. Ich meine, Charlie läuft ja auch, weißt du, wenn er was riecht, läuft er ja auch mal von links nach rechts auf dem Gehweg, nicht über die Straße, auf dem Gehweg. Trotzdem, wenn da halt so ein E-Scooter kommt, dann ist der Hund ja platt. Du musst ja durchgehen auf der Hut sein.
1: Doch. Ja, oder er verursacht einen fiesen Unfall. Ja, das ja auch mehr ja, auf. Nee. Ja, genau. also also Daher ja auch das ist natürlich entspannter auf dem Land Dieter, hm. hast du eine Frage ja ich habe tatsächlich
0: ein ich, ich gucke gerade so ein bisschen hm. hier auf mein Zettelchen. ich habe ich du mir fällt das ja immer spontan auch ein, eine hm. eine Sache habe ich noch die mir nicht spontan einfällt die habe ich natürlich schlauerweise vorher aufgeschrieben die Hundesteuer in der Stadt ist natürlich auch äh, hm. ist sie nicht höher oder ist sie von Stadt zu Stadt unter, oh. oder Bundesland oh Gott
1: das sind die Bundesländer und dann es auch die Gemeinden also es ist ein sehr auch komplexes ein
0: Thema. Thema oh sorry
1: genau also das das kann man so, glaube ich, so pauschal nicht sagen ah. Ähm, tatsächlich ist es einfach so, dass die, dass die Städte versuchen, die Anzahl von Hunden gering zu halten, weil sie die, jeder weitere Hund dann auch nochmal teurer besteuert wird und so weiter.
0: Mhm. Ja, Ich ja, glaube, auch was hatte ich gelesen, genau, dass es also, tatsächlich ein bisschen äh, kostenspieliger
1: Also genau, Sie versuchen so ein bisschen, Stattes. dass nicht zu viele Hunde die Stadt bevölkern, äh, aber vergeblich, weil es werden immer mehr.
0: Es werden immer mehr, das stimmt. Ich mhm. merke das ja selber. Ich merke es ja selber. Wahnsinn. Habe ich irgendwas vergessen? Ich Stimmt. glaube. Ich glaube. Warte mal ganz kurz. Ich guck mal auf meinen Ich habe ne, ich hab, ich hab noch eine hab ne Wunschfrage von ja. Katie. Die haben wir ja. ein schon bisschen, ein bisschen bearbeitet, aber noch nicht ganz. Und zwar kann aus einem Landei ein Stadtkind
1: werden? Mhm. Mhm, absolut. Das ist aber wieder mal sehr abhängig von der Persönlichkeit. Also wir hatten ja das Beispiel schon Rupert, mein Hund, mhm. der das dann akzeptieren musste. Und das auch konnte. Es ist, glaube ich, nicht so schwierig wie andersrum. Aber er war gelangweilt. Und ich musste mir dann überlegen, dass ich regelmäßig das schaffe, mit ihm auch mal wieder in die Stadt zu fahren. Oder mit ihm ihn andersweitig irgendwie auszulassen. Also er, er war richtig ausgehungert, was soziale Kontakte Aber das Art ist ja Genossen. quasi, er ist ja
0: von einem Straßenkind zu einem Landei geworden. Also Das war doch die Frage. Nee, nee ich war, nicht... ist ein Landei, kann ein Landei ein Stadtkind werden. Ach Gott. Warte, okay. also und umgekehrt. Anders. Aber ja, ist gut, okay, wir, brauchen, wir, wir brauchen angefangen. ja beides. Wir brauchen okay, gut, ja beides. Genau.
1: Und da auch wieder, da ist natürlich, das, das muss ich sagen, ist schwieriger, glaube ich. Es kommt auch da auf die Persönlichkeit drauf an und wie viel die Menschen vorher schon mit dem Hund auch geübt haben, weil ja, in die Stadt gefahren sind, ich dass das nicht komplett neu ist für den Hund. Also wenn der Hund jetzt wirklich nur auf dem Land gelebt hat und niemals mal bei irgendeinem so Ausflug in die Stadt dabei war, dann ist es für ihn wirklich eine krasse Herausforderung. Also deswegen auch hier mein Appell, versucht bitte immer, auch wenn ihr auf dem Land lebt, das einzubauen, dass ihr mal in die nächste, also wenn der Hund das gar nicht kennt, ins nächste Dorf, wo vielleicht irgendwie so eine kleine Straße ist, wo drei Geschäfte sind und ein Café. Sich mal ins Café zu setzen, wo die Reize nicht so intensiv sind. Wo der Hund sich so langsam daran gewöhnen kann, dass es noch ein Leben außerhalb der Feldwege und des Grundstücks gibt, was er bisher so kennengelernt hat. Also, dass man das wirklich von Anfang an bestmöglich mit dem Hund übt. Egal, ob es ein Tierschutz oder ob es ein Welpe ist. Damit dann, falls ihr mal wirklich euer Leben sich ändern sollte und auch wenn ihr es gar nicht jetzt euch vorstellen könnt und wollt, aber ihr müsst in die Stadt ziehen. Irgendwas passiert, jobmäßig oder sonst was. dass es für den Hund nicht so eine einzige Katastrophe wird, würde ich das mit meinem Landei regelmäßig üben. Auch wenn ich selber das vielleicht gar nicht so toll finde, aus Fairnessgründen, falls sich mal das Leben ändern sollte. Ja, und das ist was, was man vorbereiten tun kann. Und ansonsten, wenn man in die Stadt zieht, muss man einfach mit dem Hund in kleinen Schritten anfangen, alles zu üben. Ja. Und ich würde euch auch gerne ein bisschen
0: Mut machen, weil Charlie und ich, also auch wenn ich weiß, dass Charlie eigentlich niemals ein echter Stadthund ist oder werden kann, so von der Geräuschkulisse, wegen, wegen seiner Angst manchmal, muss ich schon sagen, dass Charlie, glaube ich, wenn er sich das jetzt aussuchen könnte, glaube ich, irgendwie doch die Stadt wählen würde. Also ich ja, merke zum... Ich habe eine tolle Idee,
1: manchmal. Ja, ja, vielleicht nicht gerade Schanze und nicht gerade richtig Landei, ja, aber Lüneburg.
0: Ja, das <lacht> stimmt.
1: Du nach das
0: wäre zum Beispiel echt das eine gute cool. Mischung. <lacht> Und ich merke halt zum Beispiel daran, dass er sich freut und dass er halt gerne neue Sachen macht, weil auch wenn wir zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Auto irgendwo hinfahre, ne, wir fahren ja ganz oft, machen wir Ausflüge und klar geht es manchmal aufs Land oder heute wie zu dir, aber ganz oft fahre ich ja mit dem Auto auch irgendwo anders mit ihm hin, wo auch viel los ist. Und er generell hat er Freude an neuen Sachen. Also ich merke das auch. Mhm. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel ins Restaurant gehen, das kennt ihr bestimmt auch von eurem eigenen Hund, dass ähm, Hauptsache sie sind dabei. Und Charlie ist auch so ein Typ. Er ist zwar vielleicht manchmal ein bisschen gestresst, aber er denkt sich, ey cool, hier ist was los. Hauptsache dabei. So Und er ist, ich merke, dass er glücklich ist, auch wenn er vielleicht manchmal ein bisschen gestresst ist. Und er ist, finde ich, schon ein Hund, der durch diese Gewohnheit in der Stadt viele Sachen richtig gut kann. Wie im Restaurant sich anlegen. So Sachen, die er einfach... Weil er, weil er dankbar ist und fröhlich, dass er mit dabei ist. Und ich glaube, oftmals denkt man auch, soll ich ihm das jetzt zumuten? Ich merke das bei uns in der Familie auch, dass, dass man ganz oft denkt, also, vor allem muss ich gestehen, mein Mann, der denkt jetzt also, auch, das wird doch jetzt so kompliziert. Zum Beispiel, wir waren jetzt, wir waren jetzt am Wochenende beim, beim Optiker. Ach, und können wir da wirklich den Hund mitnehmen? Und ich denke, hä, es ist der Optiker. Mhm. Weißt du? Natürlich nehmen
1: wir den mit. Das ist doch kein Ding. Ja, aber das machst du als Landei eben nicht. Genau, das meine ich halt. Und ja. ich glaube, ich bin so alles, was wir machen. Ich nehme den Hund einfach immer mit. Ja. Ich nehme den immer. Und dadurch ist er so entspannt. Und auch offen. Also genau. wenn man so einen Hund wie Charlie auf dem Land hätte leben lassen, dann wäre der niemals so stresskompatibel, wie er jetzt ist. genau So ein bisschen gezwungenermaßen musste er sich daran gewöhnen. Ja. Aber das ist eben halt auch so dieses, was man ganz häufig erlebt, wenn Hunde so Schwierigkeiten haben mit vielen Reizen, wurden sie denen eben einfach auch nicht ausgesetzt. Genau. Ich habe das Gefühl, das muss ich bei ihm machen. Das tut ihm eigentlich gut, weil dann nur so kann das ja irgendwie verarbeiten das heißt verarbeiten, weißt du? Also Wie soll ich das sagen? Weißt ja, was ich natürlich. meine? Natürlich ist es genau ja. das Ding. Es ist eben ein Input fürs Gehirn und ja. dann muss man aufpassen, dass es nicht zu viel ist, genau. dass das Gehirn nicht zu genau. so gestresst reagiert, weil dann kann es nicht lernen. Aber wenn man das im richtigen Maße dem Hund zumutet, ja. dann kann man nämlich genau das Gegenteil bewirken, dass der Hund anfängt, neugierig und offen zu werden. Richtig, freut sich Auch wenn man richtig. eigentlich vom Typ wie Charlie eigentlich eher so ein vorsichtiger ja. und unsicherer Typ ist, kann man sagen, aber eigentlich habe ich ja gelernt, dass alles, was man die da mit mir macht, auch spannend und lustig ist. Genau. Beim Optiker trifft man nette Leute, vielleicht haben die sogar Leckerlis dabei unter dem Tresen <lacht> irgendwo? Also, das sind ja zwar alles wunderschöne Sachen, wenn ich mit Knox auf den Markt gehe am Samstag oh, in ja
0: da, Oh Gott, Träumchen, äh, oder?
1: Ja, alle freuen sich über den Hund. Das ist ja auch überhaupt nicht so, ne, dass man da irgendwie sagt, Hunde sind hier nicht erlaubt. Im Gegenteil, es gibt ganz viele Leckerlis, die man überall abstauben kann. <lacht> ähm, also, das ist ein so schönes Leben. Die Hunde kennen sich da auch größtenteils alle auf dem Markt, so. Das ist eine, eine so schöne Atmosphäre. Und die Hunde haben ein sehr, sehr reiches, abwechslungsreiches, buntes Leben. Also, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen, natürlich, ich wollte sagen, meine Meinung ist eingefärbt. Ich, ich liebe das Leben mit Hund in der Stadt, wenn es, wenn der Hund gut dran gewöhnt wurde, richtig erzogen wurde, die Menschen sich auch zu benehmen wissen, mit ihren Hunden rücksichtsvoll auftreten, aber auch alles nicht zu verbissen sehen, dass man auch durchaus mal ähm, gucken kann, dass Hunde auch mal, also, jetzt, nicht in der Innenstadt an der Leine, aber in der Stadt frei laufen, sich begegnen können. Also, dass das ist alles so ein bisschen, es gibt ja quasi die Abschlussfrage. Also, unsere Folge heißt Landei
0: oder Stadtkind. Wie wollen Hunde lieber leben? Das ist der Titel. Mhm. Ja, hm.
1: stimmt, da hast du recht. Also, was ich, könnte ich man brauche, da wohl sagen? Ja, bitte, ich brauche ein Fazit, ich Madame. Idee. Aber ich, ich brauche, wir müssen noch die ja. Wohnungsgröße gleich. Ja, oh, die, Weil, Wohnungsgröße, die Wir schieben das ja. Fazit kurz nach hinten. Okay, die Wohnungsgröße. Die Wohnungsgröße. Das müssen wir Und noch ganz nicht kurz. Nicht hier drauf drücken, oh. sonst ist das, ja? Ja, das noch aus. Ja? Ist das alles noch ja. in Ordnung? Ja, ne? Okay, mein
0: Schatz. Ähm, dann, schön die Wohnungsgröße, mein Fehler, habe ich vergessen. Die ja. Wohnungsgröße ist ja ein Mythos. Ich, ich glaube, es ist ein Mythos. Ist die Wohnungsgröße in in der Stadt entscheidend? Oder ist das ein Mythos? Sagt man, ich kann mir ja keinen Hund anschaffen, ich habe ja nur eine 35 Quadratmeter Wohnung. Mhm. Oder ist das egal, wenn man oft genug mit dem Hund rausgeht? Was sagt die Expertin? Es ist total egal. Yes.
1: I knew it! Mhm. Denn Hunde sind in der Wohnung meistens auf dem Sofa, wenn sie es dürfen, liegen irgendwo im Weg rum und oder legen sich irgendwo in die Ecke auf ihren Hundeplatz. Hunde brauchen in der Wohnung nicht viel Platz. So. Ähm. Hunde lieben es, wenn sie ein abwechslungsreiches Leben haben, draußen vor der Haustür, wenn sie rausgehen, das ist das Highlight ihres Tages, mit ihrem Menschen zusammen Zeit hochwertig verbringen, nicht am Handy sein, auch keinen Podcast hören, während man mit seinem Hund geht, sondern sich wirklich auf den Hund konzentrieren, auf das schöne Leben, die, die Natur oder eben halt in der Stadt, auch die Vielfalt, die bunte Vielfalt, die einem da begegnet, mit dem Hund zusammen die Welt entdecken gehen. Das ist das Schöne, was draußen außerhalb der Wohnung stattfindet. Wenn man da als Hund genug Input bekommt, eine schöne Mensch-Hund-Beziehung hat, ist einem das total egal, wie die Wohnung eingerichtet ist und wie groß sie ist. Hauptsache man hat eine gemütliche Wohnung, in der man sich sicher fühlt. Ein Unterschied macht es allerdings, wenn ich einen Bernardiner habe und im fünften Stock wohne ohne Haufzug. Dann ah, habe ich ein Problem mit dem Gelenk. Also es muss genau, es muss schon auch passen zum Hund. Das heißt, wenn ich im fünften Stock wohne, habe ich vielleicht nicht gerade einen Hund, ähm, der so groß und schwer ist, sondern eher einen kleinen, den man auch, wenn er alt wird, gut tragen kann oder auch wenn er jung ist, um ihn zu schonen. Ähm, also, das sind so Sachen, die sollte man beachten beim Stadthund. aber die Wohnungsgröße per se ist dem Hund total schnuppe. Wirklich ganz egal. Sehr schön. Dann kommen wir zum Fazit. Ja.
0: Wie <lacht> <mit dem Fazit. lacht> wollen Hunde lieber leben, Stadt oder Land? Doch, ich kann kann man so nicht sagen. Ich will nicht dazwischen quatschen. Nee, mach, aber kann dann, man? Sag nee, doch mal, sag kann mal. man so nicht sagen. Mein Fazit jetzt nach dieser Folge ist: Kann man so nicht sagen. Kann man nicht entscheiden. Jeder Hund hat einen anderen Charakter. Und ich glaube, es ist ein bisschen wieder wie bei uns Menschen. Wir wollen gerne alles haben. <lacht> und das ist halt so je nachdem wo man wohnt egal ob Stadt oder Land wäre es schön wenn man das andere auch ermöglicht
1: so sieht's aus besser hätte ich nicht sagen können ich würde jetzt gerne noch eine kleine wissenschaftliche Prise drüber stochern denn wir orientieren uns ja heute nicht mehr daran wie Wölfe leben so als Familie so sondern wir orientieren uns daran wie die nächsten Verwandten des Hundes die Straßenhunde so sich verhalten und wenn man ihnen die Möglichkeit lässt und sich nicht einmischt wie sie dann leben und da leben die in kleinen Clans in kleinen Gruppen und ab und zu mal lernen die auch jemand Neues kennen. Und das kann auch gut laufen, je nach Situation, in der die Hunde leben, wie viel Nahrung vor Ort vorhanden ist, sind sie entweder toleranter oder weniger tolerant. Aber grundsätzlich lieben Hunde das, immer mal wieder auch neue, andere Hunde kennenzulernen. Und auch andere Menschen, wenn die Beziehung der Straßenhunde vor Ort zu den Menschen gut ist, dann finden die auch andere Menschen immer mal wieder toll. Also Hunde lieben einfach ein erfülltes Leben. Ein Leben, in dem sie Hund sein dürfen. Also die Bedürfnisse des Hundes befriedigt werden nach einer tollen Beziehung. Und in dem Fall, hier bei uns in Deutschland, sind das nun mal wir Menschen. Wir sind der Bindungspartner für den Hund. Also die Beziehung zu euch ist entscheidend. Der Wohnort ist egal. Aber Hunde lieben Abwechslung. Und die sollten wir ihnen von Anfang an auch bieten. Auch ein bisschen aus egoistischen Motiven sollte sich mal unsere Lebenssituation ändern. Mmh. Herrlich. Das war's mal wieder bei vier Pfoten, zwei Beine
0: und tausend Fragen. Wir hoffen, dass wir ja Inspiration mitgegeben haben. Und ja, freuen uns, wenn ihr alle anderen Folgen auch anhört, ihr Lieben. <lacht> Habt einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.